0: Hola, hola, bienvenidos de nuevo a todos y a todas, este es el segundo podcast titulado Culturas y alimentación y es un podcast en el cual os quiero hacer viajar un poquito a través de diferentes lugares. Um, como ya sabéis, los que me conocéis un poco sabéis que he viajado, que soy una persona curiosa y que estudié un poquito de antropología social y cultural en la universidad y luego me, me lancé a los viajes eh, para mí entender las culturas y las formas de vida es fundamental para entenderme a mí y para entender nuestra cultura española es fundamental cada país tiene un ritmo de evolución y tiene un, una, una edad entonces eh, en cada cultura hay un tipo de alimentación aquí podemos ver muy claro la, la, la alimentación que encontramos en las ciudades que en general eh, hoy en día en las grandes ciudades es una alimentación súper globalizada, eh, ya que yo me imagino que en Estados Unidos puedo encontrar una tortilla de patatas envasada en cualquier súper, no lo dudo, <risa> y al revés, si nosotros en el súper encontramos aquí hot dogs y hamburguesas, ¿no? Entonces hoy en día en las grandes ciudades creo que tenemos una influencia de muchos países, pero es interesante ir un poco a ver las zonas rurales, ir un poco a indagar a, a estos sitios donde se mantiene la tradición de lo que la naturaleza del lugar ¿no? eh, ofrece para poder comer. Entonces, antes de lanzarme a algunos países y algunos ejemplos y curiosidades, quería remarcar esto que siempre se ha dicho, de que la dieta mediterránea es una de las mejores del mundo y yo también añadiría la japonesa ambas tienen en común el consumo de pescado esto son grasas buenas para el cuerpo y también el consumo de verduras hortalizas y bueno creo que en la mediterránea tenemos también mucha cultura del aceite de oliva que es riquísimo y también es otra grasa muy buena y en japón tienen todo el tema de las algas que son muy nutritivas también muy interesantes nosotros creo que en galicia tenemos cultivos de algas poco a poco los vamos incorporando gracias creo que mucho a la cultura japonesa hemos ido conociendo las algas pero tenemos en galicia tenemos eh, cultivos de algas y creo que es muy interesante ir indagando porque son alimentos que son ricos eh, de alguna manera no son tan explotados como otros uh, seres que comemos y bueno están ahí en desarrollo. Entonces, bueno, ahora me he acordado justamente pensando en las algas y en Japón, como cuando estuve ahí en Japón me, me asombraron muchas cosas de la dieta de ellos. Sí que es verdad que son muy delgados, no, no, no hay gente muy obesa en Japón eh, y es gente que, bueno, en un supermercado es difícil de encontrar dulces, no son muy golosos. No tienen muchos dulces, tienen aquel doriyaki, ¿no? Pero es un dulce hecho con alubias. <risa> claro, no, no, no hay esto de chocolate, la mantequilla, muffins, culan. No tienen tanta esta tradición. Tienen mucha tradición de alubias. Alubias y arroz, y bueno, y pescado. Es muy curioso que, aparte de, de, del, del sushi que nosotros conocemos, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que el típico desayuno japonés en... En una casa de un chico japonés me lo preparó y era como la, la sopa con las algas, el arroz, el té y el nató. nato Natop para los curiosos, podéis buscar en Google, es N-A-T-T-O, nato Y bueno, es, es increíble, son unas judías fermentadas. Eh, huele fatal, sabe. Bueno, sabe complicado ¿sabe? challenging es todo un desafío comerse aquello de buena mañana sinceramente a los que venimos del Nesquik, el Colacao o bueno, los que hemos ya evolucionado de la infancia pero estamos con pan con huevo frutas, ¿no? algo que sabe rico, aceitito de oliva, tomate bueno, el nató es una es una alubia fermentada que tiene como una baba, como la típica mozzarella de la pizza cuando la estiras Claro, y, y dices, ¡Wow! y qué bueno, parece queso, pero no, es una baba de la propia fermentación que se ve que eso es súper, súper bueno para nuestro intestino, muchos probióticos. Eh, claro, dices, sí, es muy sano, o sea, en la teoría me encanta, pero yo no sé si me acostumbraría a desayunar nato cada día. Eh, es un tema complicado. Yo me lo comí, creo que, tres cuartas partes del bol de nato porque era mucho desayuno era mucha agua también era un desayuno que hinchaba porque había la sopa y había el té y había el nato y era como mucho eh, pero muy nutritivo claro yo recuerdo que aguanté toda la mañana con energía y que era una energía muy eh, yin como ellos dicen no en oriente tiene mucho esta idea incluso en macrobiótica eh, un tipo de dieta ellos asocian las energías de los alimentos como yin y yang yin es que te mete para adentro en estado como meditativo y más tranquilo y yang es para afuera ¿no? como mucho más eh, pico de azúcar estimulantes eh, comida picante todo lo que te hace como uh, eh, expandirte y yin es para adentro entonces es muy interesante ver el carácter asociado a la alimentación, que esto también daría para otro podcast, no voy a entrar ahí, pero el carácter de una cultura y lo que comen yo creo que es un reflejo y los japoneses tienen una dieta muy alcalina, muy llena de, de, de sal, de sabor umami, de algas y bueno, de, de judías en este caso fermentadas y, y bueno, vale la pena probarlo, el chico este recibía muchos turistas en su casa y me decía que la mayoría no conseguían comérselo, era realmente desafiante, no... Suena, suena interesante, pero realmente era un sabor eh, que olía a podrido, entonces es, es complicado. Si a nivel sensorial una comida no nos atrae, es como muy forzado, ¿no? Pero bueno, sabiendo que es bueno, pues al final se hace ese esfuerzo. <risa> Nada que ver con el desayuno de Estados Unidos. Los pancakes with maple syrup, oh my god. <risa> Eso sí que es un desayuno de dioses. Yo recuerdo tomar café y los pancakes durante una semana en San Francisco y era un subidón, claro. Todo lo contrario, eso es totalmente Young. Yo tomaba aquel desayuno, iba a explorar la ciudad, empezaba a hablar con la gente, y yo son muy friendly, ¿no? ese carácter totalmente opuesto al japonés, ¿no? que nadie te saluda en la calle, apenas te miran. En cambio, Estados Unidos es esa cultura de comida para afuera. Salsas, eh, estimulante y, bueno, ya sabes, mucha obesidad. Podemos ir al otro extremo. Yo comía, desayunaba los pancakes y el café pero bueno, luego sí que consideraba para hacer alguna comida más equilibrada y de hecho esto lo publiqué en mi Instagram, que hubo una noche que cené simplemente un té porque era como mi cuerpo necesita esto también, no podemos darle toda la energía hacia afuera es decir, si un día... Bueno, un día estamos de vacaciones, todo bien, pero como una rutina de desayunar los pancakes con café, que es algo estimulante y con azúcar y demás, a, a luego comer un McDonald's y luego cenar un Kentucky Fried Chicken, ¿no? si seguimos el modelo americano, eh, durante muchos días, claro, la salud se, se puede complicar. Está bien equilibrar. Entonces, a mí me gusta esto de las culturas porque, ¡ostras!, nos da información de la gente, nos da información de, de los recursos que ellos tienen. Sí que es verdad que en Japón tienen muchísimas plantaciones de té y las zonas más austeras se alimentaban de arroz y, y judías. Es como algo muy austero esto y no han perdido la tradición. Sí que es verdad que luego ha venido el sushi, ha venido como esta moda y en Tokio, por ejemplo, sí que en un supermercado hay de todo, ¿no? Pero Recuerdo en Shizuka y en la zona del Fuji, del monte, que había mucho más este tipo de austeridad eh, y, y de alguna manera una dieta más simple. Me recuerda muchísimo también al típico plato de arroz y frijoles ¿no? y la feijoada aquí en Brasil, que justamente es un plato que viene de la esclavitud, de los esclavos, que fue como creo que es el último país del mundo en acabar con la esclavitud. Brasil es muy reciente, Brasil tiene 500 años, es un, bueno, 530 creo. Es un país muy muy joven, entonces todavía mantiene una, una riqueza culinaria muy asociada a su cultura, no tiene mucha historia, entonces eh, es, es fácil entender un poco... Eh, de dónde vienen los platos y este típico plato de, de los frijoles, ¿no? el feijão, que es nuestra alubia pero es una alubia eh, roja o negra, consumen las dos, eh, viene de los esclavos y bueno al final eh, ha sido un plato que ha, ha salvado vidas porque hoy en día hasta la gente que vive en la calle en Brasil pueden llegar a conseguir este plato ¿no? que es como el arroz con los frijoles y a veces un poco de carne o ensalada y es muy nutritivo. Eh, volvemos al a arroz y frijoles de Japón, ¿no? Sí que la forma de prepararlo es diferente, pero es un tipo de alimento que ha ayudado a sobrevivir a mucha, mucha gente. Y está bien, está bien contemplarlo y entender de dónde viene y por qué se sigue perpetuando, ¿no? Y bueno nosotros el tema de, la, de los potajes ¿no? en España las alubias y todo esto sí que, sí que lo tenemos como algo muy tradicional ¿no? de hecho en Tenerife hay este plato la ropa vieja, ¿no? de echar todos los restos de comida y hacer aquel potaje gigante creo que, que es interesante ver esto, lo que, lo que las culturas traen a la alimentación y, y de alguna manera es interesante porque hoy en día eh, podemos caer mucho en un tipo de comida o de, de hábitos y, y desvincularnos un poco de esas historias y culturas que creo que hacen tan ricas las culturas justamente como el té moruno la gente de marruecos que preparan estos tés deliciosos de menta y yo creo que es súper interesante no todo el ritual del té igual que en turquía recuerdo haber tomado más té en una semana que en toda mi vida en turquía <risa> son realmente culturas muy muy de té y eso crea un ritual de, de, de acoger eh, Generalmente es como nuestra cerveza, ¿no? Eso de vamos a tomar una birra no es una persona sola, en general es un grupo de amigos, ¿no? El, el ritual. Uno, una persona sola se la puede tomar, claro que sí, pero forma parte de un ritual cultural, igual que el té en muchos países. Y creo que es muy interesante conocer todo esto porque así yo también puedo integrarme en otra cultura, puedo romper el hielo, y si yo sé que hay alguien de Marruecos y que a lo mejor esa persona muy probablemente no beba alcohol o no beba alcohol públicamente por su religión, eh, a lo mejor sí que le puedo decir, vamos a tomar un té, oh, pues ya he hecho un amigo, ya puedo integrarme ¿no? en otra cultura, sabiendo. Entonces yo creo que no está de más contemplar eh, este, este tipo de rituales, estas culturas, que hoy en día no hace falta tampoco viajar tanto porque felizmente tenemos muchas culturas a nuestro alrededor que nos pueden eh, Ostras, aportar muchísimo si nosotros también nos abrimos a, a conocer no no hace falta ir tan lejos en nuestro vecino muy probablemente sea de marruecos o tenemos algún vecino de américa latina que preparan esos platos deliciosos y, y tienen la historia del plato no y, y yo creo que es muy interesante no perder esto porque hoy en día es muy fácil como he dicho antes caer en este tipo de comida eh, americana comida rápida comida precocinada, incluso comida de moda, ¿no? Todos los humus, guacamoles, todo lo bio. Entramos en un tipo de, de alimentos que son sanos, son funcionales, están muy ricos y asequibles, pero a veces, eh, ¿de dónde viene este humus, este guacamole? A veces nos falta un poco ese tipo de conexión. En, no de dónde viene, puedo yo puedo buscar en Google, claro que sí, el guacamole de México tal, ¿no? No me refiero a eso, sino... ¿Qué conexión tengo yo con aquel plato? ¿Lo he visto un día en el súper o lo ha preparado mi abuela? Me refiero más a eso. O lo he visto un día en el súper o lo he comido en casa de mi vecino, con su familia, en una celebración, ¿no? Es importante no perder la conexión con la comida, yo creo, y las culturas y las historias, ¿no? De dónde viene aquel plato. Eso es, es importante. Creo que... que nos hace humanos y, y es, es importante. De hecho, hay, hay culturas que, que lo ven como algo muy trágico. La típica imagen de cualquiera de nosotros en Barcelona con el tupper en una plaza sentados comiendo. Es como, que está pasando con los humanos? Que, que, está bien alimentarse, pero es diferente alimentarse a comer eh, en ritual. Es como algo totalmente diferente. Me atrevería a poner el ejemplo de que no es lo mismo masturbarse que hacer el amor, ¿no? El ritual, son, son dos rituales muy diferentes y, y hay gente que dice no, no, yo ya no tengo sexo porque yo me masturbo, todo bien, no, no, yo ya no como y familia porque yo me a, a, como con el tupper en la plaza y ya me he saciado, todo bien, pero es peligroso, yo creo, eh, simplemente hacerlo todo de esta forma como tan funcional para saciar un instinto sin... Eh, considerar la riqueza cultural que está alrededor de ese ritual <risa> esta es mi vena antropológica <risa> y antropoilógica a veces, ya me conocéis que soy un poco loca, pero me gusta viajar indagar en todas estas ideas porque creo que está bien eh, observar y, y contemplar Poquito más allá de las calorías, como he dicho en otros podcasts y de las etiquetas o de, de, de saciar la barriga, ¿no? Es el punto de vista cultural y de la alimentación para mí es algo muy rico y realmente creo que, que no está de más. Así que bueno, ya me voy a retirar. <risa> eh, os espero en el próximo podcast en tres días, todos son cada tres días. El tercer podcast va a ser más breve. Y va a ser muy práctico, va a ser sobre unos consejos que podéis aplicar en vuestra rutina. Quizá ya los conocéis, quizá no, pero va a ser un podcast breve, así que será como algo más light. Gracias por haberme escuchado. Quien quiera dejar un feedback, un comentario, cualquier cosa, yo soy súper agradecida porque eso me hace a mí también aprender o, o mejorar o lo que sea. Y nada, y gracias por haberme escuchado y que, que disfrutéis. Hakuna Matata. <risa>